0: Los organismos vivos son sistemas biológicos con la capacidad de autoconstruirse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen la capacidad de elaborar moléculas complejas y utilizarlas para construir estructuras características de su especie. Para realizar este proceso de autoconstrucción necesitan un aporte continuo de materia y energía. Una parte de la energía la utilizan para cumplir funciones vitales, como la movilidad o el transporte de nutrientes, y otra parte para sintetizar moléculas complejas o macromoléculas que el propio organismo emplea para construir su cuerpo y crecer. Esta capacidad de autoconstruirse es posible gracias a una serie de funciones compartidas por todos los organismos que se engloban bajo el término de funciones de nutrición. Cuando hablamos de nutrición, no nos referimos solo a la alimentación, las funciones de nutrición incluyen la obtención de nutrientes, en muchos casos la descomposición de estos nutrientes en sustancias más simples, el transporte de sustancias, la respiración y la eliminación de desechos. Las estructuras relacionadas con las funciones de nutrición se fueron haciendo más complejas a lo largo de la evolución. Por ejemplo, la pluricelularidad permitió la captura de grandes presas los sistemas digestivos debieron adaptarse para ser capaces de digerir estas presas de mayor tamaño desde las sencillas cavidades con una sola abertura de las medusas hasta los complejos sistemas digestivos de los vertebrados las funciones de nutrición y de reproducción son compartidas por todos los seres vivos sin embargo las estructuras empleadas para cumplir con estas funciones son muy diversas dependen de la morfología, del nivel de organización, y la historia evolutiva de cada especie. A lo largo de la evolución, los organismos pertenecientes a todos los niveles de organización desarrollaron diversas estructuras para cumplir con las funciones vitales, desde las sencillas organelas de los organismos unicelulares hasta los complejos sistemas de órganos de los mamíferos. Los órganos respiratorios de los animales se adaptaron a los distintos ambientes Aparecieron los órganos excretores para eliminar los residuos tóxicos del metabolismo, los aparatos circulatorios, como vimos en la clase anterior, para transportar oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo y otras especializaciones. Las plantas desarrollaron diversas estructuras para colonizar el ambiente terrestre. Las raíces les permitieron fijarse al suelo y captar agua y sales minerales. Los vasos de conducción les permitieron transportar agua, sales, minerales y sustancias elaboradas por todo el cuerpo de la planta. Se suele afirmar que las plantas son organismos autótrofos, porque pueden fabricar sus propios alimentos. ¿Pero qué quiere decir esto? Mediante el proceso de fotosíntesis, las plantas tienen la capacidad de sintetizar moléculas orgánicas como la glucosa. Y a partir de estas sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono y el agua utilizando la energía radiante del sol. El proceso de fotosíntesis tiene una importancia fundamental para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Como producto de la fotosíntesis se libera un gas indispensable para la respiración de la gran mayoría de los organismos, es el oxígeno. Las plantas utilizan las moléculas de glucosa para elaborar las moléculas complejas que necesitan que fabriquen sus propios alimentos, significa que no necesitan obtener nutrientes? Las plantas también se nutren, además de agua, dióxido de carbono y oxígeno, necesitan incorporar del suelo nutrientes minerales y sales disueltas en agua que contienen nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre, entre otros. Los organismos autótrofos, como las plantas, generalmente almacenan alimento en forma de almidón. Cuando necesitan de esta reserva, transforman las moléculas de almidón en glucosa dentro de las células. Por otra parte, los organismos heterótrofos, como los animales, los hongos y los protozoos, no pueden sintetizar sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples. Necesitan alimentarse de otros seres vivos o de sus restos orgánicos. Los alimentos que incorporan los animales al comer otros organismos son sustancias complejas que deben ser transformadas en moléculas simples antes de que puedan ser utilizadas. Estas moléculas simples son empleadas luego por los animales para fabricar sus propias moléculas complejas, que son las que requieren sus cuerpos para crecer. Este proceso de descomposición de los alimentos en sustancias simples aprovechables se denomina digestión. La digestión es un conjunto de procesos mecánicos y químicos. Por esta razón se diferencian la digestión mecánica y la digestión química. La digestión mecánica, por su parte, comprende la masticación y los distintos movimientos que se llevan a cabo en el aparato digestivo para transportar los alimentos, triturarlos y mezclarlos con los jugos digestivos. La digestión química está relacionada con la acción de los jugos digestivos y las enzimas que contienen y que actúan sobre los alimentos degradándolos en sustancias más simples asimilables por el organismo. El en el sistema digestivo humano, las distintas partes del sistema del aparato digestivo cumplen diferentes funciones del proceso de la digestión. En la boca, los dientes cortan y trituran los alimentos. Con ayuda de la lengua, los alimentos triturados se van mezclando con la saliva producida por tres pares de glándulas salivales las parótidas, las submacilares y las sublinguales. La saliva contiene amilasa, una enzima que degrada el almidón. El alimento pasa de la boca a la faringe, luego al esófago y de ahí al estómago. Las células glandulares de las paredes del estómago producen los jugos gástricos que contienen pepsina, una enzima que degrada las proteínas y secreta ácido clorhídrico responsable de mantener un medio ácido, necesario para que pueda actuar dicha enzima. La acción del jugo gástrico se combina con los movimientos del batido del estómago, que produce una mezcla semilíquida. Del estómago, el alimento continúa el proceso digestivo en el intestino delgado, donde actúan los jugos intestinales degradando azúcares y proteínas. El jugo pancreático, producido por el, en el páncreas, que actúa sobre los azúcares, las grasas y las proteínas. Y la bilis, producida en el hígado y almacenada en la vesícula biliar, que interviene en la degradación de las grasas. Como producto de la degradación de los alimentos, se obtienen nutrientes que son absorbidos en su mayor parte en el intestino delgado. Las moléculas de nutrientes pasan al sistema circulatorio y son transportadas a todas las células del cuerpo. En el intestino grueso se realiza la absorción del agua y las sales minerales. Los residuos de la digestión forman la materia fecal que se acumula en el recto y se elimina a través del ano.